0: Hoy es un día de, podríamos decir, de bienaventuranza, porque es un día en el que volvemos la mirada hacia el misterio de la Trinidad, y en el misterio de la Trinidad hacia el misterio de la presencia de Dios en la familia humana. Eh, Dios quiso proyectarse de una manera sencilla, pero de una manera generosa en la Tierra. Quiso, eh, por decirlo de alguna manera, traer su cielo a la Tierra, fundar el cielo en la Tierra y crear una, una realidad que nunca había conocido el ser humano, nunca la había conocido. Ni siquiera la gloria del Arca de la Alianza que contenía el pan, eh, restos del maná y, y las tablas de la ley eh, podría haberse comparado con una realidad tan sublime y tan solemne como la que el Señor fundó en la Sagrada Familia. Y Dios quiso con esta eh, bendición hermosísima eh, crear un nuevo de nuevo recrear el género humano recrearlo en, en la unidad primero que todo el, de los esposos del matrimonio eh, podríamos decir que la, la pérdida del ser humano en el génesis en ese contexto paradisíaco, fue supremamente dolorosa. Fue doloroso que el hombre, por sus acciones, frente a Dios, él mismo se viese expulsado de la gran alegría que gozaba y de la que tenía. Eh, Dios no, realmente, Dios no expulsó al hombre del paraíso, fue el hombre el que se expulsó a sí mismo. Y tristemente, desde ahí en adelante comenzó una historia de dolor, en una realidad en la que Dios nunca había previsto ni dolor, ni tristeza, ni nada de estas cosas, que son consecuencia del pecado. Y yo creo que Dios por generaciones y generaciones soñó, soñó con devolverle la gloria al hombre, la gloria a la humanidad esa gloria perdida eh, que Dios siempre ha soñado para toda familia humana. Por eso la Sagrada Familia es prototipo, es modelo eh, de, del sueño de Dios con el ser humano, de, esa, de ese deseo infinito de Dios con el ser humano. Entonces, la Sagrada Familia es expresión precisamente de, de, de cada uno de los rasgos que Dios quiso imprimir en cada familia humana. Lo que Adán y Eva no nos permitieron ver María y José nos lo podríamos decir que nos lo proyectaron. Nos proyectaron de una manera maravillosa, hermosa. Ellos proyectaron todo ese misterio del amor de Dios. Entonces, al contemplar la Sagrada Familia y los miembros de la Sagrada Familia, uno inmediatamente piensa en la grandeza, ¿no? en esa grandeza infinita de, de Dios en cada uno de ellos. Eh, quienes asociados, invitados precisamente a ser parte del plan divino de salvación, pues pusieron todo de sí, dispusieron todo, absolutamente todo de sí. Ellos se, se abrieron completamente a la acción de Dios y y, y le sirvieron a los planes de Dios en su vida no quisieron hacer con su vida nada que fuera contrario a la voluntad y al plan de Dios eh, obviamente Dios les fue mostrando en el camino eh, y ellos tuvieron que confrontar esto eh, es como Dios nos invita a elegir ¿no? Dios nos invita siempre a, a, a hacer uso de nuestra dignidad y así como María tuvo que decidir si quería o no ser la madre del Salvador, José tuvo que ser decidir también si quería involucrarse en, este, en esta familia santa que se estaba fundando. Y como lo ven en el Santo Evangelio de hoy, pues eh, narra ese momento de decisión, que fue fruto de un momento difícil, de, de esa que no fue un momento de pecaminosidad, ni un momento de... No, fue un momento de el hombre frente al misterio, ¿no? Para poder, esto es inalcanzable. Ahí sí como, como dijo la Virgen, yo creo que José también. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Eh, yo creo que la misma pregunta se la hicieron los dos. La Virgen María no en actitud de duda, sino en no entiendo, algo tan grande. Y José, igual, igual, no comprendo. Y. Y la grandeza de ellos dos llevó a que precisamente en esa humanidad, eh, igual a la nuestra, en esa humanidad, el Señor pudiese realizar su obra. Y casi podríamos decir que, a ver, estos miembros de la Sagrada Familia muestran una escala, una escala maravillosa. Si hablamos del Hijo, pues es Dios. Pero si hablamos de la Madre, es Inmaculada Concepción. Pero si hablamos de San José, estamos hablando de un bienaventurado. Es decir, y San José abre la puerta a algo que nunca hubiéramos podido pensar. San José abre la puerta de una manera maravillosa a eh, ese misterio del hombre que aún con su condición humana de pecador, es decir, bajo el signo de Adán, ha sido llamado a incorporarse a una realidad celestial. Y uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, podríamos decir que San José nos representa y representa... Esa obra de Dios en cada alma que en virtud de los méritos de Cristo, en virtud de, de Cristo, en virtud del misterio de la salvación, en virtud del amor de Dios, eh, está llamada a ser santa y a ser bienaventurada y a ser feliz y a ser llena de gracia y llena de bendición. Y podríamos decir que Dios... Eh, llamó a, a José a ser parte de ese misterio eh, de ese maravilloso misterio invitándole únicamente a que acogiera en su ser nada más acogiera en su ser toda la grandeza del amor de Dios y y simplemente permitiera que fuera, que pasara, que sucediera. Porque José por mérito propio nunca hubiera podido alcanzar nada. Pero cuando Jesús es llamado y es asociado a esta experiencia... Es que ni siquiera... A ver, porque uno podría pensar... Ah, no, pero es que venía de la descendencia de David y está la promesa que Dios le hizo a David y que cumplió y que es figura, obviamente, de la gran bendición que Dios le dio a Abraham y por eso la palabra de Dios hoy no se enlaza en la promesa y en la relación. Y sí tiene que ver, obviamente, porque está en entrelazada. Pero, pero podríamos decir que José, como tal... En la humildad de su realidad, él solamente se percibió un hijo amado de Dios, nomás más un, un alguien que quería ser todo para Dios y servirle a Dios y humildemente estar dispuesto a él. Pero en ningún momento yo creo que José eh, se imaginó todo lo que le iba a suceder y en lo que se vio envuelto en un momento determinado. Sin embargo, ella. ya en una mirada sobrenatural preveía que todo lo que le estaba pasando no era cualquier cosa primero aunque era tradicional casarse con una virgen eh, y más una virgen reservada para el templo como lo fue María quien había desde los tres añitos permanecido en el templo y eh, al recibir a su esposa, a una mujer, en, en, en esa dimensión de consagración, obviamente este hombre, en la sencillez de su ser, eh, también se dispuso a prepararse para ella. Se preparó para ella. Y hay algunas narraciones que dicen que José eh, había también concebido en su corazón el ser puro, el ser íntegro para Dios, el ser virgen, corporal, espiritual y en todos los órdenes de su ser. El reservarse para Dios, totalmente. De tal manera que cuando María le confía su gran secreto, que es que ella, a pesar de que ya sale del templo y debe re responder a según la tradición judía a la vocación al matrimonio ella quiere proponerle a su esposo que los dos se reserven para Dios Imagínense, si esto lo hizo el papá y la mamá de Santa Teresita del niño Jesús que pues eran dos personitas eh, podríamos decir sencillas en, en el sentido de, de que no eh, no pesa sobre ellas toda esta maravilla, cuánto más estos dos hijos de Dios que de una forma sobrenatural estaban como en el punto de la alianza entre Dios y los hombres, estaban en un punto neurálgico de la historia. María quería reservarse para Dios íntegra y José también. Es decir, no quería entrar a la dimensión eh, procreativa eh, humanamente hablando sino eh, reservarse como hijos de Dios totalmente y tener una fecundidad espiritual imagínense la coincidencia tan bonita de, de los dos solamente visto en los papás de Santa Teresita del niño Jesús quienes solo por obediencia a su párroco, que era su director espiritual, pues comenzaron a tener familia. Eh, y de ahí nacen todas estas hijas, que yo creo que tal vez en el futuro irán canonizando otras más. Porque se podría decir que ellos corresponden a la primera familia eh, que podríamos llamar, que en su totalidad pudieron llegar a esa gracia de la santidad. Ya el papá y la mamá de Santa Teresita son santos. Entonces, pensemos en esto tan interesante de cómo María y José, ellos dos, al disponerse totalmente a reservarse para Dios, claro, estábamos en un misterio supremamente grande. Y tal vez lo que le pasa a José en ese momento difícil que él tiene de comprensión es que al confiarle María, que está embarazada, claro, él dice, pero nos habíamos comprometido a tener una fecundidad espiritual, una reserva solo para Dios. Él no alcanza a comprender qué había pasado, y obviamente, Dios, en su infinito amor, eh, es Él el que le revela el misterio a José para que, obviamente, esa confusión no genere en Él ese dolor que podría haber causado. Y José se abre de una manera, para mí es de los momentos más duros, pero también de los momentos más grandes de José. Como José se abre a la acción del Espíritu Santo y, y de ese sueño se, se levanta, inserto en la bienaventuranza divina, el hombre que le dijo sí al proyecto de Dios, porque pasó el momento de prueba, pero le dijo sí al proyecto de Dios, sí quiero ser parte e involucrarme en esta experiencia a la que tú me invitas a una experiencia de santidad. Y San José comienza desde ese momento en adelante, imagínense, ya gozaba de una mujer maravillosa para la que él se había preparado, bajo signos maravillosos. Él se había preparado y se había dispuesto para ser el digno esposo de una santa mujer. Pero aparte de ello, ahora Dios le daba la gracia de tener una familia y nace la fecundidad espiritual de los dos. Porque es importante, aunque entendamos que la encarnación de la Santísima Virgen María fue real, real, no fue virtual, o sea Jesús no fue un hijo virtual de la virtualidad, tampoco fue la paternidad de José, tampoco fue virtual, fue real. Yo he visto muchos hogares eh, de padres de adopción, ¿no? padres que adoptan y el celo, el amor, como adoptan, como engendran a sus hijos antes en el corazón que en la carne, es conmovedor. Pues bien, San José hizo parte de ese misterio amorosísimo y comenzó a vivir una gracia supremamente grande, que fue y que es la que Dios nos quiere hablar en San José. San José fue invitado a vivir el cielo en la tierra. Fue invitado a vivir la eternidad desde ahora. Fue invitado a vivir en el misterio insondable del amor de Dios infinitamente grande de santidad, de perfección del amor de Dios en la tierra. Podríamos decir que es de los primeros o el primero de las criaturas el primero de las criaturas con condición de, 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 de humanidad igual a la nuestra, que entró de una manera especial en esa gracia del misterio. ¿Y cómo lo hizo San José? ¿Cómo Dios le permitió a un hombre, bajo el signo del pecado, estar ahí? Bueno, ahí está el sentido de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, porque por méritos propios no tenía entonces, la gracia de Dios en San José, que es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros cuando nos invita a, in, a meternos en el misterio de Dios y a involucrarnos de una manera especial en esa experiencia de filiación divina como hijos verdaderos y bienaventurados y a ser partícipes de esa bienaventuranza. Entonces, cada uno de nosotros está invitado a vivir esa gloria de Dios, esa maravilla de Dios. Pero, y a participar y a vivir en ella, y no como algo irreal, sino algo, algo real. Y lo bello de esto es que Dios previó darle a, a, a la Sagrada Familia un tiempo supremamente privilegiado de intimidad. Los 30 años de la vida de Jesús fueron en supremacía, para ellos o sea como José fue envuelto en esa gracia y en esa alegría de ya no vivir para sí sino de vivir para Dios por eso se los digo de una manera especial es la primera criatura que vive el cielo en la tierra la primera criatura que usted sabe lo que es y veámoslo de esta forma estar viviendo con el Hijo de Dios yo cargándolo todos los días yo dándole de beber, yo cambiándole la ropita, yo bañándolo, yo, eh, bueno, a ver, ¿a alguno le ha pasado eso o qué? Bueno, esto es fuera de serie. Y con la mamá de Dios, ¿con quién vive usted? No, yo vivo con la mamá de Dios. Bendito sea Dios, o sea, esto sale de la mente, sale de la imaginación, esto no, no, no tiene cabida. Y, y, ¿Y quién es su esposa? pues la, la, Yo comparto esposa con el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Entonces, a ver, esto no tiene comparación, no cabe en la mente, no cabe en nuestro ser. ¿Qué grande tiene que ser este hombre para ser el privilegiado, el, ben, el bienaventurado, el bendito? Eh, dentro de una bendición maravillosa, podríamos decir que José tuvo el privilegio de vivir en la bendición, de ser bendito en todas las dimensiones de su ser bendito, y en esa bendición él vivía como estamos invitados a vivir todos y cada uno de nosotros, vivía anonadado, tocó en una actitud absolutamente de, de contemplación, podríamos decir, de maravilla, todos los días ante el milagro que entre sus ojos pasaba todos los días, y de esa manera podemos decir que San José nos invita a nosotros a entrar en la bienaventuranza divina, en esa bienaventuranza en la cual nos descubrimos dentro del plan de Dios como hijos dignos de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras virtudes, sino por pura e infinita misericordia de Dios. Entonces, estamos invitados a reflexionar en la dignidad de hijos de Dios, llamados a una vida de bienaventuranza, llamados a una vida sobrenatural de plenitud a la que nosotros haríamos los más tontitos si nosotros no la negamos, si no nos abrimos a esa bienaventuranza divina. Entonces, San José es puerta de, del cielo, de alguna manera, para todos aquellos pecadores hijos de Eva. Es decir, quien contempla a San José debe decir en su corazón, yo tengo esperanza, tengo la esperanza de que si yo... Eh, entro en ese misterio de Dios y permito que Dios se manifieste en mi vida y le dé a mi vida la calidad que debe tener eh, dentro de ese misterio de la gracia, pues obviamente yo viviré el privilegio, ese privilegio de, de su santidad y de su amor. Por eso todas las virtudes de San José son eh, imitables y verdaderamente eh, Sería muy bello para nosotros redescubrirlas. Por eso hoy eh, no nos quedemos mirando solo a José, sino queremos, quedémonos mirando la invitación de Dios que nos hace en San José a ser miembros de la familia, de su familia, pero miembros dignos. ¿Usted es hijo de Dios o no? Sí. ¿Sí lo es? Sí. Ok. Si usted es hijo de Dios, le hago la segunda pregunta. ¿Vive como hijo de Dios? No sé, solo usted lo sabe. Su conciencia es la que le dice, vive como hijo de Dios, se porta como hijo de Dios, se proyecta como hijo de Dios. Quien le ve a usted, piensa en Dios. Quien le ve a usted, le gustaría ser como usted e imitarle. Quien le ve a usted, ve en usted las facciones, los gestos, las expresiones de Dios en Jesús o en María o en José. Creo que esto es supremamente importante para nosotros, porque más que ser un modelo irreal y distante, es un modelo verdaderamente cercano a nosotros. Por eso le pedimos a Dios que en San José o nos dé la gracia de que nosotros también comencemos a valorar nuestra vida sobrenatural y a comenzar a disponernos a ella con todo nuestro ser. No nos enredemos en nuestras miserias y pequeñeces humanas. Involucrémonos más en el misterio de Dios y dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Y José se si hubiera puesto a pensar y ahora como yo le hago, y ahora qué, y, 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 y yo tan pecador, y yo tan terrible, y yo tan... Más importante... Que toda esa fragilidad humana y toda esa debilidad humana es la infinita misericordia del amor de Dios. Que si usted entra ahí y se deja envolver por esto, Él lo lleva solito. Pero es importante que le creamos a Dios y que creamos que lo que Dios quiere hacer con nosotros es eso. Llevarnos a la bienaventuranza divina. Dios te está llamando y nos está llamando José a ser bienaventurados, bendecidos, bendecidos por su amor bien amados, hijos amadísimos de Dios. Y por eso pidámosle al buen San José que nos dé esa gracia de nosotros en este día, como él, saber aprovechar este llamado de Dios en su iglesia. Amén.